0: 听听互联网，边听边去想。Hello， 大家好，我是乐讯君。今天我们跟大家来分享为海外扩张培训人才，阿里巴巴开始开了一个全球领导力学院。我们来听听看咯。1999年，黄明威以第52名的员工的身份加入了阿里巴巴。他是在帕洛托帕洛阿托市长大的第三代的华人移民。在上一个世纪末，许多人前赴后继的涌入象征着全球科技前沿的硅谷的时候，反其道而行之，来到了中国。Brian Wang 就是黄明威，对中国的兴趣源自于中学时代。他的父亲是一位眼科医生，曾带带他来中国参加了一场医学会议。那次中国之行令他大开眼界。所以我上大学后就开始学中文啦，但我一直以为自己会成为一名医生。黄明威说，不过和成为医生相比，黄明威更想去中国成为政策制定者，改善中国人的健康水平，做一番大事于是他找到各种机会前往中国，在大学期间去北京参加暑期的项目，去昆明教英语，还去南京大学。约翰斯霍普金斯大学中美文化研究中心留学一年，攻读了硕士。因为自己是美国人的身份，黄明威没法在中国成为公务员，于是他回到了美国，做了一年旧金山市市长特别助理。然后遇到了前往旧金山为自己创业公司寻求融资的马云。黄明威说，他很有人格魅力，而且当时已经有一支很好的团队了。那时，蔡崇信已经决定成为他们的 CFO。在被问到为何会被马云说服加入阿里巴巴的时候，黄明威这样回答：“事实上，一个更重要的理由是，这是当时只有二十五六岁的年轻人确信中国将前途无量，并且希望自己成为推动中国社会前进的一份子。那时的黄明威认为，开启中国未来的钥匙不是医学，而是互联网。”来到杭州西湖边的一间小公寓，开始创业，并非总是充满浪漫色彩。临时改变和混乱的局面如影随形。市场既对互联网一无所知，也缺乏电商所需的基础设施。很多人甚至兴致担旦地声称，马云想做的事不可能成功。而对黄明威而言，他首先需要学会的是改变自己硅谷人的做派，不要轻易质疑同事们的做法。在公司决定组建一支线下销售团队的时候，黄明威觉得同事们简直是疯了。这根本就不是互联网模式。按照硅谷的轻资产思路，互联网公司应该是利用技术取代人才。但他逐渐意识到这一决定的重要性。如果没有这些人一家一家的上门教育客户，没有人会自动投向互联网做生意。我以为我懂得更好的策略，但这些经历让我学会了谦卑。所以我在这里学到了许多东西。在一个市场里奏效的招数不一定能在另一个市场里过故技重施。易贝学到了这一点，雅虎学到了这一点，许多来到中国的互联网公司都学到了这一点。黄明威说，在阿里巴巴工作两年之后，他先是在商学院读了书，为了学习真正的做生意的方法。他说，又到纽约，在一家大型的跨国公司工作了一年半，然后又回到了阿里巴巴。他呵呵的笑着。说，那就是他在商学院读书时悟出的道理。在一千零一夜的一个故事里，穷孩子阿里巴巴无意间得知了强盗们通关的密码，用一句芝麻开门打开了山洞的大门，发现了金银财宝。在这家以阿里巴巴命名的中国公司，一切成就都来之不易，绝非偶然。马云总是提出看似不可能完成的目标，而黄明威他们呢，也总是能完成不可能完成的任务。并最终为阿里巴巴叩开了走向全球的大门。为了全球的扩张，阿里巴巴开始培养全球的视野的培养人才。时间很快就快进到了2014年的9月19号，阿里巴巴在纽交所上市，完成了全球商业舞台上的隆重亮相。从中国本土企业转型为一家跨国企业，是阿里巴巴下一步发展的重点。但这缺少一个前提，什么呢？那就是人才。大概一年半以前，我们就开始了 IPO 之后的全球扩张。杰克意识到了我们没有足够多的人才来把我们带到我们想去的海外市场。黄明威说，此时黄明威他的身份是集团副总裁，在这家绝大多数员工都是中国人的公司，海外市场是怎样的，对很多人来说是一个陌生的概念。据曾经在支付宝工作的加拿大华人龙小林。回忆说：“回到二零一二年，整个阿里巴巴杭州总部只有二十八名外籍员工。与此同时，扩当扩张的步伐在不断的加快。二零一六年，阿里巴巴在欧洲新设了七个办公室，在美国新设了三个办公室，在印度、东南亚、俄罗斯、澳大利亚、日本和韩国都有据点。已经无法像当年的黄明辉那样坐等着外籍员工一步步踩着石头过河，慢慢发现阿里巴巴的为商之道了。”所以呢，杰克说了，我们真的需要想个办法进行内部人才培养，帮助我们走向全球化。王明威说：“那我们不能依赖现有的资源，我们需要把人带到中国，培训他们，帮助他们理解我们是谁。我们需要开设一个项目，帮助他们了解背景。这不仅事关阿里巴巴是什么，还事关当今中国是怎么样的。那么，这就是阿里巴巴全球领导力学院，阿里巴巴 Global Leadership Academy。”以下我们简称 A 级 A O A 的这个成立的初衷，也就是全球领导力学院成立的初衷，就是因为我们需要全球化的这些人才，阿里巴巴需要全球化的人才。A G O A 的官网是这样形容这个项目的 ：A G O A 呢是一个变革性的人才发展项目，致力于促进阿里巴巴未来国际领导者的发展及新经济的发展，通过在阿里巴巴核心业务部门的轮岗、课程、课堂学习和体验式培训。A 级 ALA 学员在毕业的时候将成为阿里巴巴的全球商业领导者和文化大使，把国际市场和即将成为全球第一大经济体的中国连接起来。简而言之，这个为期一年的培训项目把海外人才带到阿里巴巴杭州总部，经历两期六个月的轮岗，他们会被分配到业务部门，包括了蚂蚁金服、速卖通和天猫，完成真正的工作项目。比如网上英文版的支付宝 APP， 或者开发外汇产品。项目结束之后，他们被派往阿里巴巴海外办公室担任要职。咋看之下 ，A 级 LOA 很像那些从国际跨国公司中流行开来的管理培训生项目。但身为 A 级 LOA 项目负责人的黄明威，在谈起 A 级 LOA 在和管理培训生项目的区别的时候啊，流露出一种颇为无私的理想主义色彩。黄明威说：“我们希望他们无论去哪，都能带上在这里学到的知识。这不仅仅是为了给阿里巴巴工作，也是一种生活体验。杰克相信，无论你是在阿里巴巴待十年、一个月还是十天，我们都希望你能带走你在阿里巴巴的体验，成为一个不同的人，与他人分享这种精神，带走在阿里巴巴的体验。”这样的更重要的一个目的是让这些海外人才亲自体验阿里巴巴在中国构建的庞大生态系统，用事实证明阿里巴巴不仅仅只是一个中国版的亚马逊，一个面目不清却在资本市场横冲直撞的庞然大物。世界对中国之所以有那么多的误解，对阿里巴巴的业务之所以缺乏了解，是因为人们没有真正理解中国发生了什么。所以你必须创造一个环境，让他们了解这个社会、这种经济以及阿里巴巴是如何开创它的这个业务的，这能让他们更容易理解阿里巴巴是什么。所以从项目创立伊始，黄明威就坚持认为 ，A 级 l a 学员必须来到杭州，在这里待满一年。来自14个国家的32名学学员已经加入 A 级 l a 项目。A 级 l a 项目呢？第一期学员招募的广告一经发布，就吸引了 3,000 多名的候选人。阿里巴巴除了在海外各大著名商学院开宣讲会、投放广告之外，还委派、委托领英 l i n k 的印啊进行了宣传。后者呢，为阿里巴巴带来了约一半的候选人。入选的标准包括拥有3到5年海外市场工作经历、优异的教育背景和突出的工作表现。这些要求并不稀奇，但黄明威最看重的是候选人是否是个有强烈使命感的人。我面试的时候想知道你为什么来阿里巴巴，这不仅仅只是为了获得一份好工作，也不仅仅因为你觉得科技行业很棒。我看重的是，在是你在人生中遇到什么困难，你怎么迎接挑战，这些挑战如何改变了你的观念，让你想要用一生帮助他人，干一番大事业，或做些有意义的事情。你必须有这种使命感，因为来这里工作并不容易。他补充了一句 ：“Green Pond w Top” 就是令黄明威印象深刻的面试者之一。这个在煤矿小镇长大的英国男生，从小见证了行业没落带来的社会乱象，立志总总有一天要回到失业率多年居高不下的家乡，扭转颓势。面试官在加州圣马特奥市办公室里问了他许多问题。对他曾经遭受的挫折以及他应对表现出了强烈的兴趣。面试结束之后，他暗自走着道。阿里巴巴比其他公司都更加关注真正理解潜在候选人的前进动力是什么。他们在金融行业工作，此前呢曾经在美国和欧洲都有过工作经历，但中国市场的活力和科技行业的迅猛发展令他感到好奇。因此，他一直在寻找能去中国但没有语言要求的工作机会。他强调说，自己在发现 A 级 LA 招聘广告的当天就递交了申请。有机会能把阿里巴巴开辟中国市场、服务企业和消费者的经验带到国外，让我觉得这是一件激动人心的工作机会之一。在接到录取通知后 t o p 给父亲打了一个电话，告诉他这个消息。他有些紧张的斟酌措辞。说这个机会有一点意想不到，小心地等待父亲的反应。他记得当时父亲立刻在椅子里微微坐直了身子，听自己逐一解释阿里巴巴是谁 ，AGLAAOA 是个什么项目，阿里巴巴想通过这个项目达到什么目标。让他舒了口气的是，父亲听完后很快就自己上网研究了一番阿里巴巴，同意这样一个难以置信的好机会。MBA 学生 r o c k e t k a m a n 是牛津大学。萨义德商学院的求职网页上看到 A G O L A 的消息的 Kumar 呢，来自于印度的一个贫苦乡村家庭，自幼决心用教育改变命运，而且他做到了，在一所好大学学了计算机科学，在韩国三星工作了几年，然后又进入牛津攻读 MBA 学位。Kumar 呢，在读 MBA 之前了解过阿里巴巴，在 MBA 课程中也学过阿里巴巴的案例。在发现这是阿里巴巴第一次招聘招募 AGLA 学员后，他对这个项目更加的感兴趣了。来到阿里巴巴之前，他对这家公司的印象是一家对自己的员工文化和业务充满自豪感的快速成长的公司。在真正成为阿里巴巴的一份子之后，他发现这个印象没有任何改变。我们在为一个使命奋斗，那就是通过提供人们从来没有想到过或想到的、没有得到或想得到的。机会来改来为他们带来更好的生活。此前 ，Kumar 并非对这个机会毫无顾虑。但在杭州生活了近半年后，他开始像许多人在华的外国人那样，向家人和朋友辩称中国是什么，不是什么。他们对中国丰富的遗产与文化了解的非常少，只是基于充满偏见的信息来源，拥有一种很狭隘的观点。最终入选的32名首批学员来自全球14个国家。拥有丰富多样的行业背景，这个比常青藤大学还要低的低的不到 1% 的录取率，可以说让 A 级 LA 成为全球竞争最激烈的工作之一。常青藤常青藤联盟啊，是美国几所最牛逼的大学的联盟，解决第一世界的问题和解决发展中国家的问题，几乎所有的科技公司都标榜自己的终极目标是让世界变得更美好。这在美剧《硅谷》中就甚至被频频吐槽。黄明威认为是关注解决社会问题，让阿里巴巴区别于其他科技公司，而这一切又深深地扎根于中国的社会现实。所以这一波是帮助中国企业找到海外市场销售产品，这是基于当时中国经济计划中的出口导向。然后我们开始关注国内消费，所以有了淘宝和天猫。然后我们致力于构建社会诚信体系，所以有了支付奖。支付宝，然后我们希望帮助不只是阿里巴巴这样的大型企业建立计算系统，所以有了阿里云。从这里我们看到阿里巴巴厉害的地方，就是抓住了我们中国社会亟待解决的一些问题以及机遇，是中国的实际情况让阿里巴巴获得了发展的机遇，并开拓出了一片非常独特的市场。就某种程度而言，黄明威口中的不同真实，不同其实就是让世界变得更美好的一种更接地气的版本。回到美国的时候，他经常发现周围人无法相信阿里巴巴能够通过支付宝实现 80% 的手机交易。在美国，手机的这一个比例大概约为 17%。这是阿里巴巴在这个缺乏信用卡使用习惯和信用系统的国家找到了应对之道。然而，一直坚信自己的科技力量全球第一的美国人，没有看到中国正在奋起直追，甚至在某些方面已经超越了美国。黄明威很喜欢和硅谷人交流，看他们正在做什么。但他发现自己越来越需要克制住脱口而出。这个对你们来说是个好主意，但是的冲动。在美国，硅谷工程师们创造了很多令人惊叹的技术，但他们创造的东西是为了更好的遛狗，或者通过拍照测量你吃的食品含有多少卡路里。他说，这些是非常第一世界的问题。发展工发展中国家的人也许还不需要担心。他们需要关心一些大的问题，比如如何填饱家人的肚子。所以呢，硅谷在为第一世界问题创造第一世界的解决方案；中国呢，在为发展中国家问题创造全球的解决方案。不好意思，我想再多说一句，你有没有发现西方的疾病是因为物质太过丰盛了？他顿了顿，放下抱在胸前的手臂，往前倾了倾身子。语气和神情中有一丝身处在两个世界之间、洞悉一切的意味深长，让 AGLA 学员们在杭州生活一年，因此呢，有了一个非常重要的目的：用这种进入式的体验，让这些对当下中国所知甚少的外国人，在日常生活工作中理解阿里巴巴构建了怎样的一个生态系统，又是基于怎样的社会现实在推动业务发展。这里我们谈到的进入式的体验，其实就是我们所谓的教育里面的泡菜理论啊，就是你要像泡菜一样泡在这个中国的泡菜坛子里面，你才能够感受到中国的这种文化和我们的环境。任何一个手机里装了支付宝的人都知道，在你开通了银行账号，把银行账号关联到支付宝账号上去之后呢，你的阿里体验就开始了。毫无意外的，毫不毫不意外的。许多学员一致认为，支付宝的便利程度令人震惊。支付宝是我一开始就想要加入阿里巴巴的原因。虽然我轮岗不会去支付宝，目前在速卖通工作的德国学生 c h r i s t i n Wang 说：“我发现这个服务啊，是目前为止全球最先进的技术。我之前生活和工作过的地方，没有哪里可以让我只带手机出门就能支付一切。”Topo 呢，则对支付宝丰富的金融服务赞不绝口。在欧洲，我们没有任何像支付宝这样的应用。一个 APP 能够提供各种各样的金融服务，从支付、财富管理到保险到借贷，所有事情都可以在一个地方完成，这让人们管理个人财务提供了极大的便利。A G L A 还会定期带领学员进行实地考察，学员们会去过，学员们去过菜鸟物流的库房，亲自上过流水线，把包裹装箱发货。参观过天猫合作方的办公室，了解了天猫如何帮助品牌满足日益壮大的中国中产阶级消费者的需求；考察过义乌的小商品市场，亲眼目睹了阿里巴巴最早期的业务帮助中小企业将产品销往全球各地。但最令学员们印象深刻的是农村淘宝之行，学员们被分为不同的小组，前往八个省份的农村，了解农村淘宝的落地情况。对于他们当中的大多数人来说，这或许是第一次离开中国繁华的沿海城市，深入腹地的观察这个国家发展天平的另一侧。在那里，阿里巴巴计划在三到五年内投资100亿元，建立 1,000 个县级服务中心和10万个村级服务站，实现网货下乡和农产品进城的双向流通。托本呢，在内蒙古的一个村子里待了五天。阿里巴巴用电商弥补了乡村和城市之间的生活体验鸿沟，是它最重要的一个观察。农村地区的人们说，在春淘之前啊，无法信任买到的产品，而且产品的选择范围也很窄。他们还说，觉得和中国其他地区以及他们那些生活在城市里的亲人有了更紧密的联系，因为现在他们有了像淘宝这样的共同体验。城乡移民的效应也很有趣，许多农村已经没有了劳动人口。这是农村淘宝试图解决的一个问题。库本呢，在有过城乡贫富差距的切身之痛，阿里巴巴对农村地区的设想与愿景令他颇,颇受启发。我们还需要做很多事儿，来让中国的农村地区的贫困家庭走出贫困，帮助他们活得更有尊严。我相信这个模式，如果当地政府支持，可以复制到许多其他发展中国家。那、呃、这些集。阿里巴巴的领导力学院呢，其实也是在打造阿里巴巴的文化大使。2013年，托普在纽约工作的时候，看到了扬子江上的巨鳄，纪录片的开头就是马云出现在阿里巴巴年会上唱歌的场面。他心想：天啊，这真是太疯狂了！四年后，他和另外31位 A g L A 学员获得了与马云面谈的机会。几乎所有人都觉得，能聆听这位充满传奇色彩的前英语老师的教诲，简直是梦想成真。除了那些我们知道的故事以外，我发现他是一个很有思想、简单而且谦逊的人。库门说王问了马云他的偶像是谁，他的回答是漫画书里的超级英雄，因为他们都有超能力。多库的回答，他真的表现出了他想在阿里巴巴冲实现不可能的这个事情。因为阿里身为阿里巴巴集团的创始人，马云能学到能得到学员们的崇拜，无可厚非。按照黄明威的说法 ，AGLA 就是要培养出一批“迷你的马云”，这种文化至关重要。你会把它带回你的国家，与别人分享，也是这种文化让杰克创造了阿里巴巴。我们希望创造一批阿里巴巴新经济和新中国的文化大使。他说，阿里巴巴的企业文化有六个核心价值观组成，这个在阿里内部叫六脉神剑第一个客户第一，第二个拥抱改变，第三个团队合作，第四个诚信，第五个激情，第六个敬业。乍看一之下呢，这些价值观完全可以复制粘贴到任何其他一家公司的企业文化宣传手册上。但黄明威坚称，正如阿里巴巴的业务扎根于中国社会，阿里巴巴的文化亦扎根于中国的文化。中国社会有种集体主义心态，在西方呢是个人主义。所以西方人很自然的觉得你赢我输，我要是我要的是想赢，我就要打败你。但在中国呢，集体主义影响了我们如何思考我们的公司。什么是集体主义？它来自于儒道释，而不是基督教。如果你是佛教徒，你的心态是包容的，你欢迎不同的信仰，对吧？如果你是道教徒，你讲究和谐，而不是去控制环境。儒教呢，则是关于次序和万物如何有序的联系在一起。每个来华工作的外国人都被规劝过，需要入乡随俗。而在 A 级 L A， 入乡随俗不仅停留在知道关系是什么意思，为什么要在饭桌上谈生意，还要了解中国的过去、现在和未来。因此，学员们要上汉语课，听来自于清华、浙大、南大等知名学府教授的讲座，主题包括农村经济问题和中国近代史；参观龙井茶园，在元宵节学会包饺子。他们甚至还会去戈壁沙漠进行为期三天的徒步旅行，发现昔日丝绸之路和当下“一带一路”之间的关系。遇见一个新的中国是 AGLA 承诺为学员提供的体验中的重要组成部分。在这个新的中国，全球第二大经济体或许即将在不远的未来成为全球第一大经济体。一种新的经济形式——互联网经济，在快速崛起。这两股重要力量正在中国发生，所以对任何一位商业领导者来说，如果想成为全球商业领袖，你需要了解这两者。黄明辉说：“全球发展的速度最快的经济体之一，全球发展速度最快的行业之一，全球发展速度最快的公司之一，而你身处这三者之中。”雷鸟教管理学院的教授 Mary T. Grand 在接受《华尔街日报》的采访时候都表示。中国企业经常在全球扩张中遇到障碍，尤其是在培养挑选员工前往海外市场方面，在进军海外所需的技能准备上，中国公司最多处于青少年的水平。但对于阿里巴巴而言，时宜世意中国在全球舞台的角色转变，增加了他寻求业务全球化、培养海外人才的筹码。习近平在出席第47届。世界经济论坛年会时至开幕词，号召全球共同捍卫经济全球化，共享经济全球化的成果。全球化和包容，身为美国人，黄明威有些怅然地说：“这些词是美国曾经在讲的，但如今似乎出现了一个真空地带。”身为阿里巴巴的高管，他明确意识到，当中国开始拥抱甚至宣传这些理念的时候，阿里巴巴的机会来了。阿里巴巴的海外扩张愿景，因此就是。帮助全球各地所有人成为电商社区的一份子。黄明威忍不住设想，一年的培训结束后 ，A 级 LA 的这些那位意大利学员回到家乡，帮助那里的120万小企业把产品销往全球国际市场，应对以应对经济衰退和零人口老龄化下日益萎缩的欧洲市场。你知道吗？意大利卖给瑞士的葡萄酒数量超过了卖给中国的数量。这意味着中国市场有巨大的潜力，而且中国人喜欢喝葡萄酒，他们喝法国葡萄酒，但他们不知道是意大利葡萄酒有多好。这位意大利学员会把他在中国的所见所闻带回意大利，告诉企业主们利用互联网把产品销往中国的重要性。往大里说，这也是国家经济层面上的共赢。当然，开拓市场充满充斥的挑战，美好愿景并不总能在第一时间说服别人。人们会质疑他，批评他。人们会说，他是在帮助中国掠夺全世界。他要做的就是坚持己见，解释为什么事情不是这样，为什么他相信这真的对意大利是件好事。黄明威说：“身为过来人，他对学员即将面临的种种挑战最为清楚不过。我们是这一现象的一部分。2 0 1 6年双十一结束的时候，阿里巴巴。”当天的成交总额为 1,207 亿人民币，再次创造了世界纪录。闭幕讲话上，马云重申，未来阿里巴巴的一半营收将来自海外。那些为了帮助阿里巴巴实现这一目标而被召集到杭州的 A 级 LA 学员，转眼间发现项目已经过半了。库本觉得每一天都是一种全新的经历，唯一可称作典型每日体验的就是拥抱变化和团队合作。黄明威已经看到了他们带来的积极影响。每个礼拜，学员都要参加一到两次分享会，向中国同事们介绍自己国家的文化、历史、商业文化和消费行为。分享的内容甚至详细到如何做出更容易被外国人接受的讲演，如何更有效地与国际商业伙伴交流。所以，这种分享是双向的。对于我们来说，这很重要。这是为了提升这家公司全球化的能力。每年开设两期 A 级 LOA 项目是黄明威目前的计划，新一期的学员招募正在进行当中，这一次将有 6,000 名申请者争夺30个学员名额。他的设想是 A 级 LOA 持续开放10年，每年能招募102名学员，一个对马云来说特别重要的数字。他曾经公开表示过，希望阿里巴巴能存活102二年，横跨横穿三个世纪。十年以后会发生什么？黄明威希望看到的是，阿里巴巴到了彼时已经完全实现全球化，不再需要 A 级 L A 这样的单纯针对外国人开设的项目了。至于当下吸引海外人才的前往中国，也早已不是一个什么难题。目前在阿里巴巴杭州总部的外籍员工已经达到288人。我觉得非常幸运的是，在这个时间点，关于中国发生了什么，我们有很多很棒的故事可以讲。我们也有很多人对了解中国感兴趣，因为他们想要一份好工作。把中国变成如此突出的前缀，显然是阿里巴巴的吸引力的重要组成部分。在采访结束的时候，我忍不住地说：“我觉得阿里巴巴是在利用外国人对中国感兴趣这样一个事实。” Well， 黄辉只沉吟了一下，很快回答说：“我们在借力。我不知道‘利用’是不是一个合适的词。我的意思是，它就是这里，不是吗？”需求就在这里，这部分是因为中国当下发生了什么，我们就在这里，我们就是这个现象的一部分。那这是我们在界面新闻上看到的一篇关于阿里成立 A 级 VOA， 也就是全球领导力学院，为全球扩张培养人才。那其中我们会看到中国的现在的崛起，尤其是我们提倡的全球化，那美国呢反而现在在荡出全球化啊，当然美国还是个庞然大物。那阿里巴巴呢，又是抓住了这样一个时机啊，真的是非常值得期待。阿里呢，毫无疑问，现在已经是一个庞然大物，甚至连比尔盖茨都说，马云很可能会成为世界首富啊，因为马云还有另外两家公司，蚂蚁金服和菜鸟物流这两家公司，无论哪一家上市，都是巨无霸型的， 5 0 0 0亿美金以上的这种估值啊，那市值是相当厉害的。那马云很可能真的会成为全世界最富有的人,人。那我们可以看到，在这个时代，阿里的成功是马云的智慧和中国这样一个时代的这个进步留下的这么一个机遇。那么在我们培训圈里面呢，也会经常讲，呃，领导力，讲团队管理，讲执行力。啊，我们说基层通常讲执行力，中层讲管理的能力，高层呢讲领导力。啊，马云就是真正是洞穿洞髓的领导力核心的人。啊，我们不管是领域领导力，还是现在的其他的一些离得 s u e r 的一些研究，所谓领导力就是带领大家去实现目标、实现想法的这样一种能力，或者叫影响力，或者叫号召力。比如说毛主席啊，比如这个世界上所有。开天辟地的这些人都是领导力最强的这些人，包括我们国家的习大大领导者，他们也是在真正的践行领导力的这个实践。当然，领导力会有很多核心，有些来自于权力，有些来自于你的专业，有些来自于你对社会、对于市场的认识和创新创造。那马云呢，是真正的用他的事实缔造了阿里巴巴，他的领导力毫无疑问是企业家当中或者是在我们的所谓的。呃，无法用培训的这种讲课的这个方式去证明的，因为我们说教授啊，通常只是在研究马云怎么样成功，但是马云是自己实践的成功，那相相形之下，高低就立现。虽然树大招风啊、呃，那到了一定程度也会引来一些呃其他的这个非议。那我觉得没有明星的这个明星啊，不没有绯闻的明星不叫明星是吧？啊、呃，没有这个。负面的企业家很可能，呃，也不叫没有负面啊，就是没有争议的这个企业家很可能也存在一些，就说明他的这个得罪的人不够多啊，市场不够大。那马云时至今日啊，成为这样的人物之后，肯定也会有不同的意见。但是我觉得任何一个学习都是我们遵循自己你要取得什么，因为在这个世界上面，我们已经没有办法去复制像阿里这样的。模式跟企业了，但这个过程里面，我们不得不佩服马云的智慧、马云的领导力和马云的布局。在刚刚听我们这一篇全球化的这样一个全球化领导力学院的这样一个事情的时候，我们就知道阿里未来的下一步会是全球化浪潮当中很重要的一份子，在为它的扩张培养这个人才。同时呢，在所有的培训项目里面，我们会发现，培训对于一个企业来说。它最重要的、最重要的价值就是，当企业在规范化管理不同的阶段啊，草创期也好，或者稳定期也好，扩张期也好，甚至衰退期也好，培训都有它的价值。那现在我们看到阿里在全球化的这种扩张的过程中，急需迫切的需要合格的这种人才。那培训毫无疑问是培养人才、训练人才非常重要的一种手段。当然，我们说。好的培训和教育的这个方式里面会有一些参与，那么，透过这样的短期的这种项目的培训呢，能够非常好的通过观念、技巧、技能的这种提升，使得这些人更加符合他的岗位的胜任的标准。那最终呢，一起 together 去创造企业的这个绩效，实现企业的战略啊，这是这样一个意义。好，所以实际上原汁原味的一些企业内部的一些培训啊，是非常有意思的。那、呃、大家一定要标关注，像华为啊、阿里啊、啊这样一些苹果啊这样一些标杆的公司，包括国外的一些公司和国内的这些公司，万达啊这些公司，甚至于我们传统的国有企业啊，其实也是都是值得我们在培训圈里面去研究的。我会经常关注国家电网的培训、三大运营商的培训啊、银行体系的培训、烟草公司的培训。这些都是我们培训市场里面最重要的、最成熟、走在最前沿的，啊，这些公司。当然，他们可能逼格高一些，经常动不动讲企业大学啊，其实也就是一个培训部而已了。好，那今天我们就跟大家分享到这地方。如果你对未来想成为一个企业内部培训师或者事情想成为一个职业讲师感兴趣，可以关注我们的网站：三 w 点。1 2 1 4 0 9 4点 com， 或者加我本人的微信1 2 1 4 0 9 4我会有机会可以跟您一起探讨有关于培训的话题。OK， 感谢大家的聆听。哇塞，这个今天我这个学习学了30分钟了啊，不错，谢谢，再见。